0: Hello la Team Podcast, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Osez Marketé. Aujourd'hui, je reçois Raphaël Molina euh, du cabinet Influxio, euh, avocat spécialisé euh, dans tout ce qui est influence et communication. Aujourd'hui, euh, Raphaël est venu euh, discuter avec nous de toutes les questions que vous vous posez concernant l'UGC, quelles sont euh, les différences euh, légales entre euh, l'UGC, l'influence, comment vous pouvez encadrer vos collaborations avec les marques, etc. Euh, sans plus attendre, Raphaël, est-ce que tu peux te présenter
1: Salut Manon. Bah écoute, euh, moi je suis euh, avocat, fondateur, cofondateur euh, du cabinet Influxio Avocat, qui est un cabinet spécialisé à la base dans l'influence marketing et aujourd'hui qui s'adresse à vraiment tous les acteurs de la communication et de la création. Donc aussi tout ce qui est audiovisuel, artistes, euh, euh, que ce soit irréputation, e que ce soit euh, sur des problématiques de propriété intellectuelle. Euh, donc ça fait trois ans qu'on a créé ça avec mon, mon associé euh, Alexandre Bigot et donc on a à cœur justement de, de créer du contenu sur les réseaux qui puisse apporter de la valeur euh, à nos clients euh, ou à nos non-clients d'ailleurs mais qui sont intéressés par l'univers de, de l'influence marketing notamment.
0: Eh bien, écoute, c'est trop bien et je trouve ça euh, hyper euh, bien aussi de votre part de partager ce contenu gratuitement. Euh, c'est vrai que dans votre secteur, il y a peu d'acteurs qui, je trouve, sont présents sur les réseaux sociaux. Donc, euh, ça fait du bien de voir un, un cabinet d'avocats euh, présent et qui prennent la parole sur des sujets d'actualité, euh, notamment sur l'influence et l'UGC, qui sont quand même des métiers assez nouveaux mmh. où beaucoup de monde se pose des questions. Et ça tombe bien parce que euh, dans notre groupe de 500 créateurs euh, UGC, j'ai posé euh, la question euh, assez classique. Avez-vous des questions sur la législation? liées à l'UGC et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de questions. Donc, j'espère que tu es prêt bah, euh, écoute, parce qu'on a beaucoup de questions. <rire>
1: bah, écoute, je suis prêt. Allons-y.
0: Trop bien. Bah, pour la première partie, il euh, y a beaucoup de monde qui se demande quelles sont les différences entre l'influence et l'UGC d'un point de vue légal. Donc, est-ce que tu mm -hmm. pourrais justement nous donner euh, les, principales, euh, les principales différences
1: Alors, en fait, euh, pour reprendre déjà euh, le, la base, on a une loi sur l'influence marketing qui a été promulguée le 9 juin 2023, qui a été un véritable séisme dans le milieu, puisque ça a créé un, un vrai un cadre juridique pour la profession d'influenceur, euh, slash créateur de contenu. Euh, et en fait, euh, c'est quelque chose de très important. Pourquoi Parce que dans cette loi, à l'article 1er, on va avoir la définition de ce qu'est l'influence commerciale. Euh, et cette définition, c'est une suite de conditions pour être qualifié euh, d'influenceur, et que le reste de la loi, si tu veux, s'applique à ces personnes-là. Euh, donc l'influence commerciale, celui qui pratique l'influence commerciale, si tu veux, au sens de cette loi-là, c'est quelqu'un qui euh, dispose déjà euh, d'une certaine notoriété sur les réseaux, euh, qui euh, promeut des produits ou des services contre une rémunération ou un, un avantage en nature. Euh, quand on dit avantage en nature, c'est euh, le cadeau. Typiquement, le fait de recevoir un cadeau en échange. Donc, euh, et évidemment, euh, tout cela se fait en ligne. C'est-à-dire que faire euh, des affiches dans le métro, par exemple, c'est pas compris dans, dans ce texte. Euh, donc, ce qui est important à comprendre, c'est voilà, véritablement que l'influenceur, c'est quelqu'un qui fait la promotion sur ses réseaux, sur son propre compte, de contenu, mm -hmm. d'accord, euh, pour le compte d'une marque, pour le compte d'un annonceur. Très Et bien. donc, effectivement, voilà, c'est là où il euh, y a une distinction euh, qui peut être faite entre les créateurs UGC euh, qui euh, finalement font du contenu, mais pas, pour le, pour leur, euh, pas à destination de leurs réseaux sociaux, mmh. mais pour, euh, pour celui de marque. Effectivement, c'est là où il y a une distinction qui doit être faite avec les influenceurs.
0: Exactement, parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas forcément beaucoup l'UGC, le créateur UGC, lui, ne va pas poster la publication sur ses réseaux sociaux. C'est un contenu qui va être exploité par la marque. Donc, c'est la marque qui va la poster sur son TikTok, sur son Instagram ou en publicité. Donc là, il y a la différence entre l'influenceur enfin, qui, lui, va poster sur ses réseaux et le créateur UGC qui va tout simplement créer du contenu à des fins publicitaires également, mais exploité par la marque. Donc, est-ce que... Euh, la loi, au final, encadre les pratiques de l'UGC, étant donné qu'on n'a pas la même définition
1: Alors, la loi, euh, si on prend un créateur UGC, un pur créateur UGC, hein, qui mmh. crée du contenu pour le compte, euh, compte d'une marque, et que ce contenu est publié par la marque, et non pas par le, le créateur, il n'est pas considéré comme pratiquant l'influence commerciale. Donc par conséquent, tout le reste en fait, euh, de la loi influenceur ne lui est pas applicable. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas soumis à des règles, euh, évidemment, parce qu'il n'y a pas que la loi influenceur, hein, il y a, euh, a, a d'autres règles qui s'appliquent euh, dans d'autres matières du droit. Euh, mais voilà, euh, par exemple, je pense notamment au terme publicité et collaboration commerciale qui mmh. doit être obligatoirement indiqué par l'influenceur, qui est celui qui pratique l'influence. Euh, cette obligation euh, n'est pas applicable au créateur UGC. Et en fait, ça fait sens, puisque ce n'est pas lui qui va publier sur ses propres comptes. Celui qui va devoir l'indiquer, finalement, c'est à la limite la marque, mais ce n'est pas le créateur, euh, ça ne relève pas du créateur euh, UGC. Voilà. Complètement.
0: Et est-ce qu'il y a une loi, du coup, euh, est-ce que c'est plutôt les lois de la publicité Sur quelle loi en fait, se, doivent se référer les créateurs UGC qui cherchent à connaître leurs droits et leurs devoirs
1: alors pour le créateur UGC, euh, si tu veux, euh, ça serait un peu long à expliquer parce qu'il y a plein plein de, 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 de règles qui, qui peuvent s'appliquer. Mais en matière de publicité, de manière générale, euh, ce qui s'applique, c'est évidemment toutes les dispositions du Code de la consommation. Mmh. Euh, je ne peux pas faire un inventaire comme ça parce que ça serait, ça serait trop long. Mais euh, tout ce qu'il faut savoir, c'est que l'idée, voilà, c'est de ne pas euh, tromper évidemment le consommateur. Euh, et euh, ce qui s'applique aussi c'est bah, toutes les règles en matière de, de droit commercial qui s'appliquent quand vous contractez avec un annonceur euh, en matière de propriété intellectuelle notamment aussi, ce qui est important euh, à relever euh, et puis euh, sur des problématiques fiscales là aussi, euh, pareil euh, y a, y a, c'est un régime quand même classique dans le sens où on crée du contenu en, en tant que professionnel on est rémunéré pour ça, on doit évidemment le déclarer, on paye des impôts dessus voilà. Ouais. Donc...
0: Ça, j'ai préparé toute une partie sur la partie euh, contractualisation parce que j'ai reçu énormément de questions. Donc, ça viendra plutôt mmh. en partie 2. Euh, je pense que tu auras beaucoup de réponses à toutes ces questions. Euh, là, pour commencer, je voulais te parler un peu plus de la partie administrative. C'est vrai qu'il y a beaucoup de créateurs UGC qui ne savent pas euh, quelle typologie d'entreprise, enfin euh, d'auto-entreprise, ils doivent choisir, euh, quel code également ils doivent euh, déclarer, sous quel régime ils doivent se déclarer, etc. Est-ce que toi, tu sais euh, quelle activité doivent choisir euh, les créateurs quand ils se déclarent sur euh, l'INPI Alors
1: euh, comme ça je ne pourrais pas te donner le numéro, euh, effectivement le code APE euh, doivent, euh, effectivement, euh, euh, voilà, qui, sur lequel ils doivent s'enregistrer euh, parce que c'est un peu complexe et c'est un peu du cas par cas là j'avoue. Okay. Euh, en revanche effectivement euh, bah, soit on crée une auto-entreprise, soit on crée une entreprise, euh, une, comment dit, une société unipersonnelle. Donc là aussi c'est du cas par cas. Euh, parfois il est plus intéressant pour un pour un, pour un créateur UGC de voilà de monter une soit une ce qu'on appelle une SASU, c'est-à-dire une société par Action simplifiée unipersonnelle ou une EURL qui une pareil une SARL unipersonnelle euh, plutôt que voilà, plutôt que euh, d'être euh, en entreprise individuelle, ça dépend du montant de, de du revenu que va faire l'influenceur sur l'année. Euh, et donc fiscalement, l'un peut être plus intéressant que l'autre. Euh, pareil, s'il veut s'associer à un autre euh, influence, à un autre créateur euh, là, euh, il faudra qu'il aille euh, pas vers l'entreprise individuelle mais justement vers une création de société en tant que telle mmh. euh, mais voilà donc c'est relativement du cas par cas pour le coup euh, après évidemment quand on est tout seul, quand on commence euh, le plus intéressant ça reste l'auto-entreprise parce que ça permet voilà, de c'est un, un régime fiscal qui est très favorable, euh, jusqu'à une certaine limite, évidemment. 70 000 euros et plus, je ne sais plus exactement le chiffre. Euh, mais, euh, et puis, c'est extrêmement simple. Euh, en 10-15 minutes, on peut déjà euh, constituer son autre entreprise. Euh, les, règles de les règles de comptabilité, elles sont réduites à néant. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de commencer par là.
0: Complètement, ouais, je te rejoins. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est compliqué euh, de créer et de déclarer son auto-entreprise. Honnêtement, c'est très intuitif. Euh, je l'ai moi-même fait alors que j'ai aucune notion et je déteste tout ce qui est administratif, mais en tout cas, c'est très intuitif. Il n'y a aucun problème. Vous allez sur le site et en quelques minutes, euh, vous pouvez euh, vous lancer en auto-entreprise. Donc, euh, ouais. n'hésitez pas en tout cas à le faire. Vous avez même plein de tutos. Si vous avez peur de faire n'importe quoi, vous avez plein de tutos sur YouTube, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. Vous êtes bien accompagné. Et en plus de ça, vous avez aussi des personnes, euh, si jamais vous avez des problèmes ou des interrogations, qui peuvent vous répondre par mail ou par téléphone. Donc, euh, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des autorités compétentes pour ça. Mais en tout cas, c'est euh, très facile. Il faut euh, lever ce, ce, ce oui. stade sur, sur le fait que c'est difficile. Bah, ce n'est pas vrai, c'est complètement facile.
1: Et le, le gouvernement, en fait, euh, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire Le gouvernement successif, ils ont voulu simplifier au maximum pour éviter tout simplement euh, le, 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 le travail non déclaré. Voilà, ils ont bien compris qu'il fallait que la structure soit la plus légère possible. Et donc, c'est pour ça que l'auto-entreprise, sincèrement, c'est vraiment simple. Voilà, oui. Après, quand on crée une véritable société, là, il, a, il est intéressant de se faire accompagner parce qu'il y a d'autres euh, voilà, éléments qui peuvent être un peu plus complexes. Cependant, euh, voilà, tout, ce qui, tout ce qui relève de l'auto-entreprise, ça reste vraiment
0: simple. Et d'un point de vue imposition aussi, c'est hyper intéressant parce que ouais. euh, la première année, vous pouvez bénéficier euh, de l'ACRE. Et avec ouais. l'ACRE, vous avez une réduction de votre taux d'imposition qui est hyper intéressante. On passe de 20 à 11%, c'est ça De 22 ouais, à
1: 11% de, Oui, c'est ça. De 27 à 11%, un truc comme ça. Euh, donc, c'est ouais, hyper avantageux quand on,
0: quand on commence.
1: Exactement, oui. Euh, tout à fait.
0: Et j'avais une question euh, d'une créatrice UGC qui se demandait quelles sont les charges obligatoires à payer, euh, par exemple l'URSAF, les impôts ou encore euh, CFE, donc euh, cotisation foncière des entreprises.
1: Bah, tout ça, c'est obligatoire. <rire> <C 'est... rire> bah, donc euh, oui, euh, effectivement, bah, voilà, vous avez euh, l'impôt euh, sur, sur le revenu que vous, euh, que vous, évidemment, vous payez. Vous avez les cotisations quand vous en avez, sauf si vous bénéficiez de l'ACRE, effectivement, en, en première année. Euh, la CFE, euh, je, il me semble qu'on est exonéré aussi, euh, du moins sur la première année. Euh, ça, c'est à confirmer, euh, mais en soi, c'est pas très élevé. Euh, mais voilà, c'est relativement… Et les, quand on bénéficie de l'auto-entreprise, vraiment, les charges, c'est difficile d'être plus compétitif que le régime de l'auto-entreprise, très sincèrement.
0: Ouais, bah maintenant que j'ai une société, euh, je vois bien la différence de quand ah oui. en auto entreprise vs bah, maintenant quand je suis en ah société, oui. ouais. <rire>
1: Exactement, non, non, ça c'est clair. Quand on est en auto-entreprise, euh, en général, euh, les charges, elles sont de l'ordre de 25, 27% à peu près. Et pour vous donner une idée, par contre, une profession libérale, comme par exemple euh, un avocat, par exemple pour moi, les charges, elles sont plus aux alentours de euh, 40, 45%. Donc c'est ah. quand même pour vous donner une idée à quel point c'est hyper avantageux euh, d'être auto-entrepreneur.
0: Complètement, complètement. Et euh, donc là, pour sortir un petit peu de la partie administrative et rentrer un peu plus dans le vif du sujet, euh, nous, on a beaucoup de créatrices qui sont mamans et euh, qui se posent beaucoup de questions sur euh, la représentation de leurs enfants sur des mm -hmm. vidéos UGC, donc les collaborations euh, enfants. J'ai eu vraiment beaucoup, ouais. beaucoup de questions euh, à ce sujet-là. Est-ce que euh, les enfants ont-ils le droit d'apparaître dans des vidéos UGC
1: Alors oui, ils ont le droit. Euh, cependant, euh, à partir du moment où l'enfant... Euh, est mise en avant et qu'on finalement euh, il est le sujet principal de, de la vidéo oh. euh, et bien là en fait si vous voulez il y a, y a deux solutions euh, soit vous obtenez euh, soit vous faites un contrat de mannequin euh, avec une agence qui, euh, qui est spécialisée d'accord donc ça c'est dans tous les cas à partir du moment où vous faites apparaître votre enfant même s'il n'est pas sujet principal dans cette catégorie vous devez de toute façon faire un contrat de mannequinat en fait, ça, c'est l'idée, si vous voulez, de, de, du législateur, c'est de protéger l'exploitation des enfants et le fait de les faire travailler. Donc là, vous devez le faire. En revanche, vous avez une autre possibilité, si l'enfant, euh, vous le mettez en avant vraiment à titre principal, vous pouvez, plutôt que d'avoir recours à l agence de maintien, obtenir un agrément de la part de l'administration, donc ça c'est une nouvelle possibilité qui est offerte depuis 2020 et qui mmh. permet d'obtenir effectivement un agrément de l'administration euh, pour vous permettre de, de, voilà, de, de mettre en avant votre enfant dans le cadre d'une création euh, et ça euh, c'est super parce que ça vous évite d'avoir recours à une agence de maintien qui va vous demander forcément euh, euh, de l'argent une commission euh, sur, euh, sur ce que va gagner l'enfant euh, par contre, quand vous avez l'agrément, euh, vous n'avez pas, euh, pas cet argent à débourser et euh, vous êtes autonome, vous n'avez pas besoin d'une agence de mannequins. Euh, cependant, pour effectivement euh, obtenir cet agrément, c'est un dossier assez lourd à constituer. Nous, on le fait euh, pour, nos, pour nos mamans euh, qu'on accompagne ou les familles d'enfants influenceurs qu'on euh, qu représente. Mais une fois qu'on a déposé ce, ce dossier à la et qu'on a obtenu l'agrément, bah, on l'a obtenu et, euh, et après c'est définitif, vous avez juste un renouvellement à faire mais qui est euh, relativement simple chaque année, mais ça vous permet d'être complètement autonome. Et ça c'est une nouvelle possibilité qui existe depuis la loi euh, dite Studer de 2020 euh, et qu'il faut, euh, qu faut envisager euh, si on met en avant régulièrement son enfant dans les contenus euh, qu'on produit.
0: Et les mamans, du coup, qui souhaitent euh, mettre en place cette démarche, est-ce qu'elles peuvent retrouver les documents quelque part que, Quel est le procès si elles veulent le faire en indépendant
1: Alors, pour, pour qu'elles le fassent en indépendant, euh, il faut regarder sur la, le site de, du, de, du travail, euh, du, du ministère du Travail, euh, sur lequel il y a une circulaire, effectivement, euh, qui décrit, enfin, un texte, je ne sais plus si c'est une circulaire, ou c'est un texte qui décrit les papiers qui sont demandés pour obtenir cet agrément mais très sincèrement euh, c'est pas pour euh, entre guillemets nous mettre en avant mais c'est assez complexe euh, ouais. voilà c'est vraiment une démarche qui est pas anodine qui est assez lourde parce que l'administration va vraiment vérifier qu'est ce que vous voulez faire comme collaboration On va vous demander vraiment des éléments pour justifier euh, le, de voilà de, que les parents s'occupent bien de leur enfant il va y avoir des euh, un examen médical pour vérifier effectivement que l'enfant est apte à faire ça euh, après, il y a une commission qui se réunit et l'agrément est délivré. Donc, c'est un processus qui met à peu près euh, entre la constitution du dossier et l'agrément, c'est un processus qui met euh, au moins trois mois. Quoi. Ouais, Donc, il faut s'y ouais. prendre. Ouais, c'est assez lourd. Et mais gratuit euh... alors, oui, obtenir l'agrément, c'est gratuit. Mais okay. par contre, effectivement, euh, les agences de mannequins, vous pouvez avoir recours sinon à une agence de mannequin, euh, mais ils vont systématiquement vous demander une somme d'argent à chaque fois que vous ferez un contrat avec un annonceur. Et, euh, et c'est une somme quand même qui, euh, si vous le faites régulièrement, euh, ce chiffre, euh, à, euh, peut se chiffrer à un montant très conséquent,
0: quoi, au bout du compte. Et pour l'option numéro 1, du coup, qui est de faire appel à une agence de mannequins, euh, quel est le processus C'est-à-dire, imaginons, moi, j'ai un enfant, euh, Léo, j'aimerais bien le mettre dans une agence de mannequins. Mmh. Est-ce que, euh, du coup, le process se fait en one shot Donc, euh, je l'inscris dans cette agence de mannequins mmh. et dès qu'une marque veut faire de l'UGC avec mon enfant, euh, je le renvoie directement vers l'agence. Comment ça se passe Alors non,
1: ce n'est pas comme ça. Pas... En fait, vous inscrivez pas dans une agence de mannequins. Mais par contre, il y a des agences de mannequins qui le font, dont une en particulier. Je ne vais, vais pas citer le nom, mais qui est euh, qui euh, a, a quasiment le monopole euh, en France et euh, qui fait en fait euh, qui qui qui, 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 qui s'occupe de faire ces contrats mannequins pour pour entre l'enfant justement et, euh, et l'annonceur et, euh, et voilà en fait. Mais vous vous n'allez pas vous inscrire en tant que mannequin dans l'agence. Elle s'occupe, si vous voulez, de mettre en lien l'annonceur avec l'enfant en encadrant contractuellement tout ça. Euh, et euh, voilà. Et elle a une grille tarifaire, si vous voulez, en fonction, voilà. Je ne connais pas exactement les prix, mais euh, j'ai une idée, mais euh, il faut la demander. Il faut, voilà, faut chercher une, ce type d'agence-là pour obtenir euh, leurs tarifs et que à chaque fois, ils vous délivrent un contrat pour vous, pour vous permettre de travailler en toute légalité avec un annonceur.
0: D'accord. Donc, c'est euh, cette agence de maintien-enfant qui délivre le contrat et non la marque ou l'agence euh, UGC, ouais. par exemple. Oui, c'est ça. Très clair. Et tu parlais de grille tarifaire. Moi, j'ai reçu pas mal de questions aussi sur cette grille tarifaire parce que les prix sont euh, assez astronomiques comparés aux tarifs mmh. qu'on pratique dans l'UGC. Euh, je te donne des exemples, mais il y, y a des mamans qui euh, nous envoyaient des grilles tarifaires, par exemple, de 400 euros pour une vidéo de 30 secondes pour un enfant,
1: c'est-à-dire ouais. que
0: euh, la vidéo... Euh, le client, par exemple, nous, on va la vendre 300 euros, donc on va ouais. rémunérer, tu vois, l'enfant 400 ouais, euros. Est-ce que les tarifs sont vraiment adaptés à l'UGC Est-ce que euh, c'est mis en place pour, pour des concepts comme ça Est-ce qu'ils ont vraiment compris, en fait, le concept de l'UGC et que les tarifs n'étaient pas les mêmes aussi mmh.
1: Moi, je ne pense pas, mais euh, après, je ne connais pas par parfaitement leur forfait, mais effectivement, l'UGC étant un, un, un domaine relativement nouveau, euh, je ne suis pas sûr qu'ils aient adapté leurs tarifs. Mmh. Euh, après, euh, voilà, si euh, des, euh, pour certains cas, effectivement, des mamans hein, ou des parents influenceurs euh, qui, veulent, euh, qui mettent en avant régulièrement leur enfant, très sincèrement, l'agrément peut avoir du sens, et donc ouais. euh, je les encourage, euh, évidemment, s'ils veulent me poser des questions sur les tarifs qu'on pratique, etc., à, à se rapprocher de nous, il n'y a pas de sujet... Euh.
0: Complètement. Voilà. de toute façon je mettrai, non, euh, je mettrai ton contact directement dans la description du ouais. podcast donc si vous êtes maman et que vous souhaitez justement avoir cet agrément n'hésitez pas à contacter Raphaël, je vous mets directement ses coordonnées dans la description du podcast mmh. euh, sur les, les contrats ouais. est-ce que euh, si on a cet agrément du coup on ouais. va faire un contrat donc par exemple je te, je te prends mon exemple en tant qu'agence donc moi je vais faire un contrat avec, euh, avec la maman euh, et qu'est-ce que je dois mettre dans le contrat pour représenter l'enfant en plus de l'agrément du coup
1: il faut simplement euh, effectivement notifier à l'annonceur que tu disposes de l'agrément et qu'il peut travailler avec toi, euh, avec euh, l'annonceur voilà, euh, peut travailler avec toi.
0: Dans le contrat, il n'y a pas euh, d'autres euh, lignes, euh, je ne sais pas comment on appelle ça en termes juridiques, mais il n'y a pas d'autres éléments à afficher dans le contrat si on collabore avec un enfant
1: Non, il faudra faire un contrat de travail, évidemment, ouais. mais, euh, mais euh, là, tu, pourras, si tu veux, le, le, il pourra être signé euh, légalement puisque tu disposeras de l'agrément.
0: D'accord, ok, très clair. Et euh, donc, lorsqu'on a un enfant, on est, obli est obligé, enfin c'est obligé qu'on ait un compte bloqué à la caisse des dépôts, ouais. si je ne dis pas de bêtises.
1: C'est ça, exactement.
0: Et ça, du coup, comment ça se passe aussi c'est la maman, du coup, qui va créer euh, ce, ce compte qui est ouais. bloqué et qui sera débloqué aux 18 ans de l'enfant, euh, nous, en tant qu'agence ou les marques, doivent faire le virement directement sur ce compte, c'est ça
1: Exactement. C'est En fait, c'est ça. Les parents influenceurs doivent ouvrir euh, un compte à la Caisse des dépôts et de consignation. Et les sommes, en fait, si tu veux, de l'annonceur sont versées à quasiment 100% sur ce compte, euh, sur ce compte et euh, seront débloqués à la majorité, euh, la majorité de l'enfant.
0: D'accord. Et lorsque, par exemple, euh, on va prendre une maman euh, pour une vidéo UGC, par exemple, une marque euh, de vêtements pour enfants, et euh, qu'il va y avoir donc la maman en actrice principale et euh, son enfant qui va venir quelques secondes dans la vidéo. Mmh. Donc nous, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un contrat pour la maman, incluant l'enfant dans le contrat, et du coup, on verse la rémunération uniquement à la maman, et après euh, on demande à la maman, en gros, de, de faire le partage s'il y a. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qui se fait comme ça, ou alors, il faut dissocier les deux et faire deux virements euh, ouais. séparés
1: Il faudrait faire deux virements un directement à la caisse de consignation
0: d'accord dépôt de consignation
1: okay.
0: Ouais. ok très clair donc ça veut dire qu'il faut faire euh, ouais, donc deux factures également donc c'est la maman qui édite la facture comment ça se passe au niveau de la facturation
1: oui c'est ça bah normalement c'est alors soit c'est l'agence de mannequin ouais. euh, s'il y en a une et donc c'est elle qui gère soit bah, effectivement c'est les parents qui s'en chargent
0: ok et euh, même si on voit pas le visage de l'enfant, c'est-à-dire l'enfant est, -à -dire, euh, est euh, de dos, euh, c'est les mêmes euh, les mêmes législations, c'est les ouais. mêmes. Euh, ouais. Alors okay.
1: c'est pareil, c'est les contrats mannequins. Ça, ça relève effectivement des contrats mannequins. Ou alors mmh. si on a de l'agrément, ça rentre dans ce cadre-là. Mais euh, sinon, euh, ça relève effectivement. Euh, il faut euh, il faut effectivement faire un contrat mannequin dans ces cas-là. Euh, à partir du moment même où on voit la main d'un enfant, euh, il faut en faire un ouais.
0: Est-ce qu'il y a un âge minimum où les enfants ont le droit de faire des vidéos GC Par exemple, euh, un enfant de 6 mois, euh, est-ce qu'il a le droit de faire une vidéo GC sachant qu'il n'a pas de consentement
1: Ouais. Alors là, sur la question, euh, je ne peux pas te répondre sur l'âge minimum. Euh, ouais. je, je, il me semble qu'il y en a un sur, pour les bébés vraiment nouveau-nés. Mmh. Mais, euh, mais par contre, non. Tu peux avoir effectivement un enfant de 1 de an euh, il peut apparaître sur une vidéo UGC, ça, il n'y a pas de souci, même si effectivement euh, tu n'as pas euh, le consentement euh, de l'enfant. D'accord. Euh, en revanche, à partir de 13 ans, tu dois quand même obtenir son consentement. Ok. Mais avant, de toute façon, on considère qu'il n'est pas apte à donner son consentement, donc tu peux le mettre en scène, effectivement. Après, tu es le parent, évidemment, garant de l'image de l'enfant, donc tu ne peux pas faire n'importe quoi. Et il faut faire attention à, voilà, à la manière dont on n'utilise l'image de son enfant, il ne faut jamais que ça aille contre ses intérêts, son, sa, sa moralité, son honneur, euh, voilà. Ça vrai il faut faire
0: Ouais, Il ne faut pas forcer son enfant à faire, à faire des vidéos, évidemment. Voilà. Et euh, quelle est la responsabilité des marques et des agences vis-à-vis -vis des collaborations avec des enfants, justement
1: Alors, eux, normalement, ils sont censés s'assurer, effectivement, que tu respectes bien la législation euh, en matière, de, en matière de, de travail des enfants. Euh, et, effectivement, ils doivent bien verser l'argent à la caisse de dépôt et de consignation. C'est vraiment, voilà, c'est là-dessus où ils ont la plus grande obligation, c'est ça. Euh, okay. Il faut, faut faire attention.
0: Et imaginons euh, si le parent est d'accord pour collaborer gratuitement avec la marque, enfin, que son enfant collabore gratuitement avec la marque et que seul le parent est rémunéré, est-ce que c'est possible
1: Non, parce que l'enfant, si tu veux, il doit avoir ce fameux euh, contrat mannequin de toutes les manières.
0: Ok très clair, donc là il y a je pense selon moi une grosse question qui se pose c'est soit les tarifs de l'UGC ne sont pas du tout adaptés euh, au fait de collaborer avec des enfants soit il faut peut-être retravailler quelque ouais. chose au niveau de la législation, mais en tout cas comme je te le disais, nous les tarifs aujourd'hui euh, qu'on pratique dans l'UGC euh, ouais, ne sont comprends. pas du tout alignés avec ce qu'on euh, est en train de dire euh,
1: actuellement c'est pour ça qu'en euh, en, en parlant comme ça je me dis vraiment à quel point euh, l'agrément peut être une, une bonne solution parce que ouais. ça vous permet à après de faire un contenu vraiment illimité avec les enfants, euh, euh, avec vos enfants, euh, et je pense effectivement que les tarifs aujourd'hui qui sont pratiqués par les agents de mannequins, c'est ça s'applique, enfin ça a un sens quand c'est vraiment des influenceurs qui ont mmh. euh, des centaines de milliers de followers avec des effectivement des contenus qui, qui se chiffrent euh, quand même un certain montant quoi. Donc là là eux ils peuvent légitimement se poser la question entre et arbitrer entre agrément ou agence mannequin. Mais pour des, pour des créateurs UGC, effectivement, qui pratiquent des tarifs très bas, je ne sais, je connais pas toutes les agences, donc je ne peux pas te dire, si tu veux, de manière formelle qu'elles ne s'adaptent pas. Mais, euh, mais oui, il y a un sujet, en tout cas, qui se pose pour elles d'adaptation au marché euh, de l'UGC.
0: Oui, bah, comme, comme je disais tout à l'heure, hein, nous, ce qu'on avait vu, c'était, euh, je crois, minimum euh, 400 euros. Puis, c'était un tarif à l'heure et il fallait compter minimum deux heures, etc. Donc, c'était ouais. quelque chose qui était euh, très gros. Alors que, euh, généralement, les créateurs facturent entre 100, 300, 400 euros maximum pour une vidéo. Donc, on n'est euh, vraiment pas du tout sur les mêmes tarifs. Donc, c'est vrai que je pense, soit les marques ne vont plus collaborer avec des enfants, euh, soit du coup il va falloir que euh, les mamans euh, justement euh, demandent euh, cet agrément euh, parce que sinon ça va, être, euh, ça va être un petit peu compliqué pour les mamans qui ouais. de suivent derrière
1: ouais ouais bien sûr bien sûr bah, euh, en tout cas tant qu y a si, si les agences de mannequin ne s'adaptent pas c'est un vrai problème ouais. là euh, je suis d'accord avec toi
0: et ces agences de mannequins, euh, est-ce que c'est elles qui décident euh, des tarifs, etc., ou alors elles sont, enfin plus auquel il y a justement une loi qui encadre tout ça non, Comment non, elles non. ont décidé okay.
1: C'est elles qui fixent. Vraiment, Et du euh,
0: coup, voilà. pourquoi un créateur doit passer euh, obligatoirement par une agence de mannequins
1: bah parce que c'est la loi. Ah d'accord, ok. il y a quand même <rire> <Voilà. une loi. rire> Non non, non c'est la loi, c'est-à-dire que c'est les c est, c est, c est ces agences là qui bénéficient effectivement d'un agrément euh, d'un agrément d'État euh, pour euh, après euh, voilà pouvoir euh, faire travailler des enfants donc okay. euh, ça elles ont obtenu elles ont eu toute une procédure bah, un peu comme ce que veulent obtenir euh, finalement les les parents d'enfants de, euh, qui, qui qui font de la qui font du contenu hein. c'est mm -hmm. ils ont un agrément qui est délivré par adriette sur euh, pour pouvoir euh, exercer euh, euh, exercer leur euh, leur activité
0: ok bah écoute très clair pour cette première partie sur euh, les, euh, les mamans les enfants euh, et la contractualisation euh, liée euh, aux enfants et aux bébés je pense que ça va éclaircir pas mal de questions qu'avaient les créateurs je te propose qu'on passe à la deuxième partie qui est euh, ouais. les contrats entre euh, les marques et les créateurs et les mmh. agences et les créateurs déjà euh, première question si on passe par une agence, est-ce que le contrat doit être tripartite C'est-à-dire marque créateur-agence
1: Alors, effectivement, il y a beaucoup de contrats qui fonctionnent comme ça. Euh, nous, on pense que ce n'est pas l'idéal. Dans... Enfin, en tout cas, euh, nous, dans l'influence, euh, ce n'est pas ce qu'on pratique depuis des années. Nous, on pratique plutôt des contrats qui sont euh, bipartites, c'est-à-dire, tu as un contrat entre l'agence et l'influenceur et entre mmh. l'agence et la marque, auquel, effectivement, sur ce dernier contrat, l'influenceur peut être présent, mais pas signataire. Pour une raison simple, c'est que les contrats tripartites, ils ont tendance à mélanger les obligations et droits de chacun. Et après, on ne sait plus qui vraiment est responsable de quoi. Donc, c'est pour ça que nous, on préfère vraiment faire cette, cette séparation par des contrats bipartites des deux côtés. Ça ne veut pas dire qu'un contrat tripartite est mauvais, ça veut juste dire que qui, pour travailler proprement, il vaut mieux faire euh, comme ça. Il vaut mieux avoir des relations contractuelles qui soient bien séparées des deux côtés.
0: Ok, très clair. Très clair. Et puis, en plus de ça, ça évite... Euh, nous, ça nous est déjà arrivé, ce qu'on faisait des contrats tripartis au début. Euh, ça évite que quand il y a quelque chose à modifier sur un contrat, parce que, euh, je ne sais pas, mmh. la marque voulait modifier quelque chose, de tout redevoir refaire signer au créateur, etc. C'était euh, des process assez longs. Donc, nous, on est en train de repasser justement euh, au contrat où il euh, y a juste euh, marque agence et euh, agence créateur. Ouais. Mais on a et fait pendant pas bah, mal de temps de tripartite.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, en plus, nous, on le voit, les, les contrats qu'on draft pour, pour nos clients, ils sont relativement euh, quand même euh, précis et fournis. Et je vois pas comment on peut faire un contrat tripartite avec tout ça. Quoi. Après, il euh, y a toujours moyen de, de voilà, délaguer et de, de, de supprimer des choses. Mais c'est dommage. Et donc, c'est pour ça que nous, on considère que pour faire bien les choses, il faut que ce soit des contrats bipartites.
0: Ok, très clair. Et comment les créateurs peuvent se procurer justement des contrats en bonne et due forme
1: Alors, euh, c'est, je vais pas, enfin, voilà. Après, euh, ça dépend du budget de chacun. Euh, mm -hmm. C'est comme dans tout, il y a, de la, y a de la qualité. Euh, voilà, plus c'est cher entre guillemets, plus vous allez vers des experts, plus vous aurez de la qualité sur ces contrats-là. Euh, on trouve de tout, hein. on trouve des choses qui sont gratuites sur Internet, mais ce n'est pas parce que c'est en libre-service que c'est bien. Euh, ce n'est pas parce que ça a l'aspect d'un contrat que c'est un, un bon contrat. Euh, donc, moi, euh, pour les créateurs, pour les influenceurs et pour les, pour les agences, euh, c'est relativement euh, indiqué d'avoir recours à un avocat, pour ça, ça c'est ouais, clair. je suis d'accord. Pour, le, pour les créateurs UGC, bah, écoutez, euh, moi je pense que euh, ce qu'ils peuvent faire c'est effectivement euh, voir avec un ils peuvent consulter un avocat, ils peuvent voir s'ils si peuvent proposer euh, à une matrice, qu'ils peuvent reprendre après et exploiter suivant leurs différentes collaborations mais je pense que ça a du sens dans le sens où effectivement c'est un coup une fois mais qu'après ça vous permet de vous baquer euh, sur tout pour, voilà, pour le reste de votre activité sur plusieurs années quoi. donc je pense que c'est un investissement ouais. nécessaire parce que euh, et ça j'ai beau le dire, mais c'est vrai que c'est difficile à entendre pour les gens, mais quand euh, un contrat qui est sécurisé et qui est, euh, qui est détaillé et qui vous, voilà, qui vous back un maximum, c'est une assurance que vous n'aurez pas de, de, de problème, si vous voulez, euh, de problème juridique. Et euh, ça, tant que ça se passe bien, on se dit, « bah voilà, de toute façon, un contrat, ça ne sert à rien. » Mais le jour où il nous arrive quelque chose, c'est euh, là où on se rend compte véritablement qu'avoir un bon contrat, euh, ça nous fait gagner du temps et de l'argent. Et en fait, ça vous, va vous coûter plus d'argent, potentiellement par une procédure, par etc., que si vous en aviez euh, dépensé une bonne fois pour toutes à un moment donné pour, euh, voilà, pour, euh, pour mettre en place un contrat digne de ce nom.
0: Donc, Exactement euh... ouais. et puis euh, comme on dit euh, mieux vaut prévenir que guérir et comme tu l'as dit c'est un coup one shot qui peut nous éviter justement de débourser plusieurs milliers d'euros euh, qui peut ça. nous faire gagner du temps etc nous on l'a vu au tout début les contrats qu'on avait donc ils étaient quand même faits par des avocats mais ils n'étaient pas euh, assez euh, en lien en tout cas avec l'UGC avec notre secteur ouais. qui est quand même quelque chose d'assez nouveau donc c'est important euh, de se référer à des personnes qui ont les compétences aussi dans notre secteur donc ne va prendre n'importe quel avocat vous ce qui est bien euh, dans votre cabinet, c'est que vous avez cette expertise sur l'influence, les réseaux sociaux, la communication. Donc, euh, ne pas prendre n'importe quel avocat pour ne pas se retrouver avec un contrat qui est trop générique. C'est ouais, le problème qu'on avait au début, on avait un contrat qui était trop générique, et du coup, il n'encadrait pas toutes les phases. Donc, comme tu l'as dit, quand tout allait bien, ça se passait bien, on n'avait pas de problème. Par contre, dès qu'on avait un problème, bah forcément, le contrat n'encadrait pas tout ça. Donc là, ah, on est, est en train ça. de faire une refonte de tous nos contrats pour vraiment encadrer euh, tout, euh, enfin, tous les potentiels et anticiper en fait, tous les détails ah, potentiels d'une collaboration.
1: Bah, en fait, c'est ça. C'est que si tu veux, nous, nos contrats, ils se basent vraiment sur notre expérience qu'on a avec euh, des dizaines et des dizaines d'agences. Et donc, au final, on est de créateurs de contenu. Et au final, on a vu les différents cas, les petits détails qui font toute la différence finalement. Mmh. Euh, et c'est nourri de tout ça qu'aujourd'hui, bah, on arrive à avoir notre, la qualité, euh, notre qualité contractuelle. C'est par l'expérience. Il n'y a pas 36 000 manières de faire. Euh, donc nous, au début, on, quand on a créé un fluxio, on, on était quasiment les seuls à, à le faire. Et puis maintenant, en plus avec la, effectivement le la loi influenceur. Alors effectivement, ça ne s'adresse pas à tous les créateurs UGC mais il euh, y a as en plus une obligation aujourd'hui de contracter avec cette ouais. loi influenceur. Tu dois faire un contrat écrit euh, avec des certaines, euh, voilà, dont, dont certaines clauses sont désormais euh, même obligatoires et édictées par le par le texte de loi. Euh, mais c'est voilà, c'est dans cette volonté finalement de 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 protéger les gens. Euh, plus que pour excuse moi du terme les emmerder en fait tu mm -hmm. c'est un peu comme c'est un peu comme euh, l'assurance obligatoire pour ta voiture ton assurance obligatoire habitation euh, c'est que euh, on la rend obligatoire pourquoi parce que euh, on s'est rendu compte que euh, effectivement tu fais des économies à pas prendre une assurance auto mais le jour où tu as un problème c'est tellement grave que euh, objectivement euh, tu es bien content de l'avoir. ah voilà tu es bien content de l'avoir c'est exactement le même principe fait okay.
0: Et ça rebondit sur la question suivante qui est euh, quels sont les éléments importants et euh, les éléments indispensables à intégrer au contrat pour un créateur EGC
1: Alors, les, les éléments qui sont évidemment euh, importants, je vais, je vais te reprendre ceux euh, de, la, de la loi influenceur parce que ouais. finalement euh, nous on a bossé avec les députés sur le sujet et on leur a dit voilà, nous c'est ce qu'on ce qu considère vraiment comme euh, totalement essentiel euh, sur le sujet et ils ont repris certains de, certains de, de ce qu'on leur avait proposé mais Évidemment, euh, les Il faut. Ce qui est là, la, 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 la pierre d'achoppement, si tu veux, c'est le brief. Il faut qu'il soit parfaitement clair. Il faut qu'il n'y ait rien qui soit laissé au hasard. Donc, les obligations euh, du créateur, faut qu'elles soient. Euh, il faut se dire que en étant le plus complet possible et le plus détaillé, c'est la meilleure manière de se, de se baquer finalement par rapport à la marque qui pourra contester en disant « Ah, ça, c'était pas comme ci, ça, c'était pas comme ça ». Parce que généralement, quand il y a un litige, c'est là-dessus que, que les problèmes euh, démarquent. En fait.
0: mmh.
1: euh, il faut évidemment euh, que la rémunération euh, soit très claire, dans le sens où il faut que ça comprenne bien tous les avantages en nature qui sont aussi euh, proposés à l'influenceur. S'il n'y a qu'un avantage en nature, bien vraiment demander à la marque d'indiquer euh, le montant de l'avantage en nature. Oui, la valeur. Pour, pour pouvoir, voilà, pour, pour, tout simplement pour pouvoir déclarer. Euh, aussi indiquer, évidemment, tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Qu'est-ce qui est cédé euh, Ça, c'est généralement là où les choses sont moins bien faites. Qu'est-ce qui est cédé euh, de quelle manière c'est cédé, euh, quel est euh, le champ euh, d'application de cette clause de cession de droit. Donc ça, c'est très, très important parce que généralement, c'est là où il y a des abus des, des annonceurs qui réutilisent les contenus comme ils veulent alors que vous ne vouliez pas que ça soit fait comme ça, euh, ou au moins pour un tarif supplémentaire, si vous voulez. Euh, et puis après... Euh, rapidement, c'est sur effectivement euh, en ce qui concerne la, les, les clauses de litige qui sont généralement euh, très mal euh, écrites, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en cas de problème, comment on règle ça à l'amiable, sous combien de jours, euh, quel est le tribunal compétent en cas de problème, euh, bien euh, faire en sorte que les parties au contrat soient euh, parfaitement définies, et ça, il faut le vérifier plusieurs fois, parce que c'est là où euh, on peut vous opposer « Ah ben bah non, c'est pas bien écrit, donc c'est pas moi qui est concerné », etc. Mm -hmm. euh, et puis, être vigilant quant à, quant à son obligation de, de, de résultat. Parce que ça, c'est un terme qui est vraiment galvaudé souvent dans les contrats. Mais il faut faire attention parce qu'une obligation de résultat, ça ne veut pas dire une obligation d'avoir tant de chiffres euh, que, euh, que le, la création va rapporter tant d'euros à la marque. Euh, donc, ce n'est pas parce que vous faites un contenu que forcément, vous allez avoir des retombées derrière. Et ça, il faut être bien, bien clair avec les annonceurs. Euh, c'est c'est quelque chose qui euh, que les annonceurs comprennent pas toujours mais la création en tant que telle euh, a une part de risque forcément euh, sinon ça serait pas de la création donc euh, et, et donc ça il faut faut faire attention dans ces contrats à ce que ce soit pas euh, que ce soit pas quelque chose de flottant parce que les annonceurs peuvent s'engouffrer euh, par ce biais là et euh, vous réclamer du résultat un résultat tangible en termes de ROI euh, que vous n'auriez pas eu envie de mettre, finalement, vous pas, vous, que vous n'auriez pas eu envie de leur promettre, en fait. Mmh. Voilà. Si je devais donner quelques conseils, effectivement, euh, sur les contrats.
0: Et si le contrat n'est pas respecté, euh, quel est le process que doit faire le créateur
1: Alors, par exemple, s'il n'est pas payé notamment Par exemple, ouais, j'ai eu, euh,
0: ouais. eu beaucoup de retours de la part des créateurs où la marque ne répondait plus après, elle payait ouais. pas, etc.
1: Alors, alors c'est un point qui est très important, parce que d'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait dire que les contrats sont d'autant plus importants pour les créateurs UGC parce que moi, j'ai beaucoup de créateurs EGC euh, qui me disent qu'ils ne sont pas payés. J'ai été très ouais. étonné, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas rencontré un tel problème dans l'influence, je pense, parce qu'il y a un, un déséquilibre encore plus fort entre les annonceurs et les, les créateurs. Euh, et donc il euh, donc y a des problèmes de paiement donc quand on a un problème de paiement il y, y a plusieurs étapes euh, vous mettez euh, euh, si la marque par exemple ne vous répond pas après avoir fait un rappel vous la mettez systématiquement en demeure par une mise en demeure officielle hein. donc euh, par lettre avec accusé de réception doublée d'un mail si après elle ne répond pas sous un certain nombre de jours suivant le montant euh, effectivement euh, qu'elle vous doit vous pouvez, euh, vous pouvez saisir les juridictions. Alors, vous pouvez euh, faire une demande d'injonction de payer au tribunal, qui est euh, en fait un papier que vous envoyez au tribunal où vous récapitulez l'affaire. Et euh, si, euh, si vous êtes convaincant euh, et que vous avez exécuté votre, euh, vos obligations et que la marque ne vous a pas payé, euh, le tribunal ordonne une injonction de payer à la marque. Et donc, vous pouvez saisir par voie d'huissier les sommes directement sur le compte de la marque. Voilà.
0: Et si le créateur n'a pas fait de contrat avec la marque et n'a pas été payé, est-ce qu'il y a une solution
1: Alors, s'il y a des échanges de mails, ça peut servir d'élément, de... mais c'est très compliqué. Je vous avoue que voilà. c'est d'où l'importance de faire un contrat, encore une fois. Hein. Ouais euh, soit les personnes
0: un... qui n'étaient pas payées, elles avaient un contrat, parce que moi la, les, la plupart des personnes qui viennent me voir et qui ne sont pas payées n'ont pas de contrat en effet ouais,
1: Moi, moi j'avais eu, ouais non, moi la plupart c'est l'inverse, c'était plutôt même des gens qui avaient des contrats, okay. mais, euh, ou des bons de commande, enfin il y avait un truc signé quoi
0: D'accord ouais. parce que c'est vrai qu'au final un devis signé aussi peut servir euh, de, de preuve euh, ouais. pour, euh, pour justement la, la requête, ouais.
1: Oui, parce que si le devis est assez détaillé, hein, euh, ça peut servir effectivement d'élément euh, euh, pour faire une requête. Mais, euh, mais après, euh, quand on fait une requête en injonction de payer euh, il faut toujours se dire que la marque, l'annonceur, peut intervenir dans cette injonction. Et là, ça se transforme en vraie procédure, c'est-à-dire qu'elle apportera ses arguments contre les vôtres. Et donc, c'est là où si vous n'avez pas quelque chose de béton, bah, vous ne serez pas payé. Quoi. Enfin, en et gros... cette
0: procédure est payante ou elle est gratuite
1: alors, euh, elle est gratuite, mais... sauf à évidemment avoir recours à un avocat, mais sinon, euh, oui, elle est gratuite.
0: Ok, Et, Très et en plus
1: de ça, ce qui est important, c'est que si jamais euh, vous gagnez, et que euh, l'injonction de payer, euh, euh, voilà, euh, que, que vous, avez, vous obtenez l'injonction de payer, vous pouvez avoir les frais euh, de remboursement de, de la procédure, c'est-à-dire tout ce qui est euh, les frais d'avocat, euh, tous les frais annexes. Euh, qui sont nécessaires à ce que vous obteniez cette injonction.
0: Ok, très clair. Et euh, Est-ce que ça, j'ai eu pas mal la question aussi, parce qu'il y a beaucoup de marques qui demandent aux créateurs euh, une clause d'exclusivité pour ne travailler avec aucune autre marque dans ce secteur, etc. Euh, Est-ce que déjà, elles ont le droit de faire ça Est-ce qu'il doit y avoir une contrepartie Est-ce que ça doit être limité dans le temps Comment ça se passe, une clause d'exclusivité
1: Alors, une clause d'exclusivité, ça... Comment dire ça doit euh, normalement être euh, proportionné, quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit abusive, il ne faut pas qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre euh, de l'influenceur, euh, de, ou du créateur UGC, hein, mm -hmm. c'est pareil. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que quand vous avez une clause d'exclusivité euh, dans vos contrats, il euh, faut faire très attention, parce que si c'est une clause d'exclusivité trop générale, etc., c'est sûrement une clause qui est dite abusive. Donc, il ne faut jamais signer une clause d'exclusivité générale. Euh, vous pouvez tolérer évidemment une clause d'exclusivité 5 jours, 5 jours avant, 5 jours après la publication du contenu ça, ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup, euh, qui a une certaine logique économique évidemment quand vous faites une création, vous n'avez pas envie à, juste après que vous fassiez un pour le concurrent ça s'entend, mais par contre si vous avez une marque qui vous coupe toute possibilité de pouvoir travailler avec des marques par exemple dans le secteur de la mode bah là c'est clairement abusif, il ne faut pas le signer il ne faut pas signer quelque chose comme ça
0: et tu parlais de 5 jours, 5 jours, est-ce que ça, c'est plus pour l'influence, étant donné que sur de la création UGC, par exemple, euh, la marque va utiliser en publicité pendant un ou deux mois l'image du créateur Ouais.
1: Alors là, en général, ce sait, euh, ça peut être 5 jours et 5 jours avant, 5 jours après la publication de, euh, du contenu. Ce n'est pas lié au fait que le contenu soit toujours là. Okay. Le contenu peut toujours être là, mais par contre, cette exclusivité, c'est 5 jours avant, 5 jours après, ouais
0: D'accord. Mais après, et... je dis
1: ça, c'est un cas que je rencontre souvent, ce 5 jours ou 7 jours avant, 7 jours après. Ouais. Et ça peut être plus. Si, euh, on voilà, c'est à vous de définir ce qui relève d'une contrainte intolérable pour vous à votre liberté d'exercer de, ah. votre activité, quoi.
0: OK. Très clair. Et lorsque euh, une marque et un créateur souhaitent collaborer sur du long terme, euh, comment on encadre Est-ce qu'on fait un contrat par campagne Est-ce qu'on fait plutôt un contrat sur euh, le long terme Comment ça se passe
1: Alors, si, euh, effectivement, c'est un contrat euh, où euh, vous aurez du one-shot à chaque fois, ce que je vous conseille, c'est faire un contrat cadre qui, euh, qui effectivement, euh, encadre vos relations contractuelles. Et à chaque fois que vous avez une, une opération, vous faites un sort de récap. Ah bon, euh, voilà, un sorte de Voilà, c'est ça, un récap. Euh, pas forcément signé, mais... Euh, un récap sur lequel voilà, vous vous engagez à faire ci, ça, ça pour euh, tant d'euros et euh, dans le cadre, vous vous rappelez, dans le cadre du contrat cadre qui a été signé. Quoi.
0: Ok, très clair. Et euh, pour les créateurs qui collaborent avec des marques à l'étranger, est-ce que ça arrive pas mal que les, marques, euh, que les créateurs collaborent avec des marques en Espagne, mmh. aux états unis etc. Est-ce que euh, c'est les mêmes lois Comment ça se passe aussi au niveau du contrat
1: Alors là, il euh, faut faire doublement attention. Pourquoi Parce que dans les contrats que vous signez avec ces marques-là, en général, à la fin du contrat, vous avez une clause de loi applicable, et très généralement, les marques vont mettre le droit applicable, ça va être le droit de là-bas. Donc, par exemple, ça va être le droit aux États-Unis, par exemple, qui va être applicable, loi, la loi américaine, euh, la loi de l'État euh, américain qui s'applique, euh, ou par exemple, en Espagne, ça va être la loi espagnole. Et euh, en général, euh, ils vont, par exemple, nommer les les tribunaux espagnols compétents euh, en cas de problème. Donc là, vous êtes euh, concrètement dans la merde, quoi. Si vous avez un problème, euh, vous, voilà, c est, c est en, déjà que c'est dur d'arriver à, à récupérer de l'argent quand une marque vous, vous en doit, mais alors euh, si en plus elle est à l'étranger, là, je vous, vraiment, je vous conseille, au-delà de tout ça, de prendre forcément des, des accomptes, quoi. Parce que les acomptes c'est quand même votre garantie, euh, que euh, vous avez de l'argent sur votre compte en banque, Parce que vous êtes vraiment dans une situation de fragilité euh, quand vous travaillez avec un, une, un annonceur étranger, vous êtes dans un état de fragilité gigantesque. Parce que concrètement, vous avez très peu de moyens de récupérer votre argent si on ne vous paye pas.
0: Et moi, de toute manière, je vous conseille, même si vous passez par un annonceur français, de toujours demander un acompte comme ça vous sécurisez au moins la campagne. Quand vous passez par une agence, c'est quand même assez différent parce que généralement, vous collaborez de manière assez, euh, assez constante et assez fréquente avec l'agence. Mais lorsque vous collaborez clair. avec un nouveau annonceur, euh, moi, je vous conseille vraiment de euh, demander un acompte. Ça vous évitera euh, bah, toujours des surprises et Bien au moins, chance. ça permet encore une fois de pouvoir contractualiser un petit peu euh, la relation avec lui.
1: Mais, mais d'où l'intérêt Manon aussi, enfin je le dis globalement, d'où l'intérêt même pour les créateurs IGC évidemment d'avoir un agent, hein. parce que ah ouais. l'agent c'est quand même votre meilleure protection euh, dans ce genre de cas, c'est lui qui va pouvoir gérer ces cas-là, euh, il va être ça va être une structure forcément plus importante que vous, donc les relations, euh, vont, euh, les relations le, le, le rapport de force avec la marque ne va avoir rien à voir. Mmh. Euh, donc c'est vraiment important euh, c'est vraiment important d'avoir un agent euh, pour, même pour un créateur UGC ça c'est clair que c'est c'est un avantage euh, non négligeable, enfin selon vrai. moi hein. et il euh,
0: et y a très peu honnêtement euh, voire même pas du tout j'ai l'impression à part les influenceurs qui sont à la fois influenceurs et créateurs UGC mais en tout cas moi je connais très peu Ouais non je connais pas du tout de créateurs UGC qui ont des agents euh, il passe par des agences pour collaborer avec certaines marques comme notre agence Cosmi, mm -hmm. mais euh, je connais pas d'agence qui représente des, des créateurs EGC. Oui, après, connais, euh, moi,
1: quand je, dis, quand je dis agence, je, je veux dire un agent euh, effectivement, qui fait le pont hein, entre ouais. la marque et. Euh, voilà, c'est ça que je dis.
0: Hein. Okay. OK. Pas, okay, pas un agent
1: pas. qui représente le créateur EGC. Moi, je parle d'un agent qui fait le pont entre vous et la marque. Parce que ça vous permet quand même de vous sécuriser euh, sur la collaboration.
0: Ah, bah, complètement. Complètement. Et euh, c'est surtout que nous, tu vois, par exemple, pour la rémunération, on ne fait pas d'acompte, mais euh, dès que la vidéo est validée, on envoie le virement directement, alors que généralement, les marques, elles payent à la fin du mois ou à j ouais, 45 ça. etc. Donc, euh, c'est vrai ça. que c'est plus sécurisant. C'est
1: un, un matelas de sécurité. Euh, en plus, euh, par exemple, pour tout ce qui est euh, légal, l'agent, bah, il va pouvoir mutualiser les coûts va pouvoir avoir recours à un, à un avocat pour euh, se baquer lui aussi. Donc, ça vous offre tout un écosystème de protection euh, que euh, moi, je recommande. Très Complètement.
0: Et euh, en plus, au niveau de la tranquillité d'esprit, euh, ce qui est bien, c'est qu'il va s'occuper de tout et vous, vous avez juste à relire et à signer. Donc, ça, c'est plutôt pas mal euh, aussi ouais. au niveau de la charge mentale. Elle est largement diminuée parce que nous, on reçoit pas mal de… Ce on, on aime bien donner des conseils aussi et partager notre expertise auprès des créateurs. Et c'est vrai que les créateurs qui sont seuls ou qui collaborent en one-one avec les marques… Ah, c'est c'est que hein. Ben, ils ont souvent des Franchement c'est dur problèmes.
1: parce que en fait, le problème c'est que quand on est, euh, selon moi quand on est créateur UGC et qu'en plus on gère en fait euh, sa carrière finalement, mm. euh, on fait tout en fait, c'est à dire qu'on fait le pôle création, ah, on bah, fait euh, la prospection, on fait la gestion des contrats, on recouvre les créances, enfin pour moi ça me paraît euh, vraiment un travail euh, gigantesque et en fait vous pouvez pas vous focus sur là où vous, là où vous avez de la valeur ajoutée, c'est à dire la création quoi. Donc, Et euh... j'ai
0: remarqué aussi euh, que les marques euh, bah, avaient plus de toupée entre guillemets euh, pour aller arnaquer les créateurs que ouais. les agences. Parce ouais. que euh, tu vois, les ouais. créateurs, bah, les pauvres petits, ils sont tout seuls, etc. Alors que les agents, généralement, il y a quand même plusieurs personnes de, derrière. Ça. Donc c'est plus dur à arnaquer une agence qu'à arnaquer un créateur en one-one.
1: Bah, c'est ce que je te disais hein, quand euh, j'avais plus de créateurs UGC qui, euh, qui me parlaient d'impayés. Parce que plus vous êtes petit, c'est ça qu'il faut comprendre. Plus vous êtes petit, mais je parle d'un point de vue euh, financier euh, et réputationnel, plus euh, vous n'allez pas faire le poids face à une Non, ouais, Ça ne fait
0: pas peur, ouais. clairement. Voilà. clairement. Et euh, c'est bien ce que là, on... je vais rebondir sur la rémunération et sur le gifting qui est un gros sujet euh, chez les créateurs UGC. Ouais. Euh, premièrement, est-ce qu'il y a un montant minimum à euh, respecter pour une collaboration UGC
1: un montant minimum, c'est-à-dire
0: Est-ce qu'il y a euh, un salaire minimum euh, pour une vidéo UGC ou est-ce que c'est la grille tarifaire euh, que souhaite euh, avoir euh, le créateur Ah non, ça, il
1: n'y a, a aucune règle.
0: Aucune. Ok, Très clair. Et euh, au niveau du gifting, donc là, gros gros sujet, j'ai eu beaucoup de questions au niveau <rire> du gifting, comme voilà, tu peux l'imaginer. Tout le monde en a. <rire> J'imagine. <rire> euh, est-ce que les créateurs doivent déclarer les gifting
1: Alors les créateurs, euh, si c'est de la. Comment dire Si effectivement c'est un, un avantage en nature qui est offert euh, par la marque en contrepartie euh, de, de la création d'une vidéo, euh, oui, c'est euh, par conséquent à déclarer, ouais, évidemment.
0: Mais imaginons, tu vois, si. Euh, euh, je te dis une bêtise, mais euh, je suis une marque de grippin. Je prends ouais. un créateur UGC qui doit <rire> me faire une vidéo sur mon grippin. Mais lui, tu vois, ça se trouve, il a déjà un grippin chez lui. Il doit juste me faire une vidéo sur mon grippin. Donc, ouais. est-ce que ça, c'est considéré comme un avantage étant donné qu'il en a ben, besoin pour tourner sa vidéo
1: Alors, si vous le rendez après, non, ça ne sera pas déclaré. Mais si vous le rendez…
0: Donc, il faut, il faut absolument le rendre pour ah, ne absolument. pas le déclarer.
1: Oui, ouais. ouais. C'est okay. pour ça que si vous en avez besoin pour la vidéo, évidemment, on vous l'envoie. Voilà, vous faites votre petite tartine <rire> et <rire> puis après, vous l'envoyez, le, vous quoi. Vous le renvoyez.
0: Très clair. Mais du coup, pareil, euh, selon moi, ce n'est pas hyper adapté à la création de contenu UGC, sachant qu'il y a beaucoup de créateurs UGC qui vivent uniquement du gifting. Donc, ça voudrait dire que, imaginons, le grippin coûte 50 euros. Le créateur n'est pas rémunéré pour cette publication, mais il doit payer en plus de ça, du coup, les les frais, et il doit déclarer les 50 euros de. Bah, ça, de... Ça,
1: ça, en fait ça me choque pas dans le sens où euh, ces 50 euros c'est juste qu'ils prennent la forme d'un grippin mais finalement c'est comme on vous de... si on vous donnait de l'argent euh, 50 euros en fait euh, donc en fait c'est comme de la rémunération enfin c est, c est... ce que je veux dire c'est que sinon le, 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 le système il serait aisément contournable, il suffirait d'envoyer des, des cadeaux et en fait vous ne payeriez jamais d'impôts en fait donc, mmh. euh, donc en fait si vous voulez euh, voilà, le, le principe, c'est que quand vous recevez du, des cadeaux, en, un avantage en nature, en échange d'un contenu, vous devez le déclarer à partir du premier euro. Quoi.
0: Et du coup, euh, quelle valeur il faut mettre Est-ce que c'est la valeur hors taxe, est-ce est que c'est le prix d'achat Est-ce que c'est le prix de revente
1: Alors, c'est le prix qui est affiché euh, sur les sites Internet, enfin, okay. sur lequel... Euh, du... Voilà. Donc, en général, demandez-le à la marque. Euh, c'est elle, voilà, ouais. elle qui vous le donnera, euh, de, demandez-le.
0: Et ça, du coup, comment on le justifie et comment on le déclare Est-ce que quand on va sur l'URSSAF, on le déclare directement dans nos revenus Est-ce qu'il y a une case euh, spécifique pour ça Est-ce qu'on doit garder des factures
1: Il n'y a, a pas de case spécifique. Euh, y a, Donc on le déclare comme euh, c'était de l'argent Comme de la REM. Ouais. c'est ça.
0: Et du coup, on doit constituer un dossier avec toutes les factures Comment ça se passe au niveau bah, euh...
1: Justificatif, les contrats. Euh, mmh. les, les contrats que vous avez signés, les devis où il y a marqué que vous avez reçu cet avantage en nature. Euh, D'où l'importance
0: voilà, de mettre le gifting dans le contrat aussi pour pouvoir ah bah le ouais.
1: justifier. Ah ben bah ça, c'est clair. Ça, c'est clair qu'il faut le mettre. Hein. Ça, c'est évident. Et en plus, ça va se faire de plus en plus parce que vu que le gifting se généralise, même pour les marques, ça leur permet elles-mêmes de, de, de justifier le fait qu'ils envoient des pince, tu pinses Ok. Euh,
0: voilà. Et euh, est-ce que les déclarations de gifting du coup sont rétro rétroactives Donc euh, là la loi euh, elle est passée euh, il y a quelques ouais. mois. Est-ce que c'est euh, donc il faut même déclarer avant que la loi euh, Ouais,
1: c'est pas je sais c'est une question qu'on pose très souvent, ouais. ça n'a strictement rien à voir, c'est une okay. règle qui était là depuis euh, bien avant la loi influenceur. Et donc, donc là euh... imaginons
0: un créateur qui a reçu euh, euh, je te dis une bêtise, <rire> j'ai un aspirateur en octobre. Euh, ouais. donc, donc là c'est trop tard pour le déclarer étant donné qu'on est en janvier, comment ça se passe
1: bah, si, vous pas, si vous avez oublié de le déclarer euh, le, le trimestre dernier ou le mois dernier, effectivement, il faut, vous pouvez toujours le déclarer euh, pour le mois d'après. Hein, c'est toujours mieux euh, que de ne rien faire, ça c'est clair.
0: Ou sinon, c'est vrai qu'on peut aussi envoyer un, un mail euh, à l'URSSAF, ils sont quand même assez réactifs, vous pouvez envoyer un mail pour voir si ce n'est pas possible de le redécaler. Je sais que je crois qu'on a un mois euh, pour modifier, il me semble, sa déclaration. Par exemple, là, pour décembre, même si vous avez déjà déclaré, vous pouvez euh, encore modifier ouais. pendant un mois.
1: Oui, ouais, tout à fait. Donc, il euh, n'y a pas de panique. Hein, c'est c'est pas grave.
0: Et du puis, moment a... où
1: déclare, euh,
0: voilà. C'est ça. Et en France, je trouve qu'il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est qu'on a le droit à l'erreur. Donc, si jamais on se trompe, ouais. euh, on peut envoyer un mail pour rectifier. Il euh, n'y a pas de, a pas de mmh, problème Bien
1: sûr, exactement.
0: Et concernant, du coup, les services, donc les applications, par exemple, euh, si j'ai euh, une application, tu vois, il y a une version euh, gratuite et une version ouais. payante et on m'offre la version payante, est-ce que je dois le déclarer
1: D'accord. Euh, donc là, bah, pareil, si on suit cette logique-là, moi, je vous conseille de, quand vous faites la création, vous êtes en version payante, d'accord ouais. Et une fois que vous êtes en version payante, vous repassez en version gratuite après avoir fini la collab, comme ça, vous n'avez rien à déclarer.
0: D'accord. Et euh, lorsque c'est, par exemple, euh, une prestation de ménage, tu vois, par exemple, pour la vidéo, nous, on a des services de ménage, euh, donc euh, le créateur a besoin d'avoir la prestation pour faire la vidéo Est-ce que ça, ça doit être déclaré s'il y a eu une prestation de ménage
1: euh, Alors, ça, je, je serais... Je, comme ça, oui. Pour moi, ouais. il faut le faire. Euh, mais euh, c'est une question qui reste en suspens. Donc, euh, ne prenez vérifier, pas mon ouais. oui. Voilà. Ne, okay. ne prenez pas mon oui pour acquis. Mais en l'état, il y a des discussions en ce moment sur ces questions, justement. Mais en l'état actuel des choses, oui, il faudra le déclarer.
0: OK. Et est-ce qu'il y a un montant maximum ou minimum même, à déclarer au niveau du gifting Par exemple, non. je sais pas, quelque chose qui coûte un euro Ok, on déclare ouais, tout. Non,
1: non c est, c est, on déclare tout, ouais.
0: Ouais. Ok, très clair. Et euh, est-ce que au niveau, euh, donc là, c'est plus des factures, s'il y a des impayés ou des retards, est-ce que les créateurs peuvent appliquer euh, des pénalités de retard auprès des marques
1: Alors oui, et si on en a, effectivement, euh, si on en a fixé euh, dans le contrat, mmh. donc, euh, effectivement, il faut l'avoir indiqué, mais oui, vous pouvez du coup, euh, euh, vous pouvez euh, appliquer des pénalités de retard, euh, plus euh, des, une indemnité pour recouvrement qui est de l'ordre de 40 euros, je crois.
0: Ok. Voilà. Et si c'est pas euh, mis dans le devis ou dans la facture, on ne peut pas
1: Alors non, il faut l'avoir il faut indiqué dans le contrat.
0: Ok. Très clair.
1: Il y a des intérêts de retard qui sont pas la même chose, euh, mais qui sont très faibles. Enfin, c'est un tout petit intérêt, mais si vous voulez appliquer des pénalités de retard, il faut l'indiquer dans le contrat
0: ok très très clair et euh, là du coup on va passer à la troisième partie qui est la cession de droit euh, donc pareil j'ai eu pas mal de questions sur la cession ouais. de droit qui vient compléter un petit peu euh, le contrat comment on doit limiter une cession de droit est-ce qu'on la limite avec le temps la localisation, euh, les réseaux sociaux Instagram, TikTok ouais,
1: ça, tu... oui c'est ça euh, en fait si tu veux euh, il, faut, euh, comment dire euh, il faut indiquer euh, géographiquement euh, de... donc par exemple si tu veux, si tu fais de l'organique, euh, il vaut mieux mettre monde entier parce qu'en fait les réseaux sociaux c'est, c'est comment dire, c'est, c'est, dans sur toute la planète ouais. donc euh, par définition donc il vaut mieux mettre monde entier. Après par exemple si vous faites euh, comment dire, si vous faites euh, de la création pour euh, de, de l'ads pour que des marques fassent de l'ads sur vos créations, là en général c'est par territoire, enfin souvent ils font ça par territoire. Donc, vous pouvez dire que vous accordez simplement cette session pour de l'Ads pour la France, par exemple.
0: Ok. Et si la marque veut l'exploiter en dehors euh, des réseaux sociaux, comme par exemple sur son site Internet, pareil, ouais. est-ce que ça doit être euh, limité dans le temps Comment ça se passe
1: bah, Tout doit être indiqué, en fait. Donc, c'est à vous, effectivement, de mettre ce que vous accordez euh, au prix euh, que vous vendez euh, votre prestation. C'est le principe, en fait, si tu veux, c'est que tout ce qui n'est pas accordé euh, par, euh, par la personne, d'accord euh, ne peut pas être exploité par la marque, en fait. Donc, euh, si tu veux, c'est très important, ça, que vraiment euh, les choses soient très, euh, voilà, soient, soient très, très bien euh, définies. Définies,
0: ouais, ok. Et euh, là, tu me parlais d'organique, mais euh, est-ce qu'en organique, on a vraiment besoin d'avoir un contrat de cession de droit, du coup parce ce que la marque ah oui, va, va supprimer le contenu
1: Non, alors, sur un, sur un contrat de cession de droit, si, même dans l'organique, il faut un contrat de cession de droit, hein. Ouais, Mais elle n'est pas
0: délimitée dans le temps parce que, imaginons, je te mets un contrat de session de droit de 6 mois, ça veut dire que la marque, 6 mois après, doit supprimer le contenu
1: Ouais, ouais. Ok. Bah après, c'est à vous. Si, enfin, je veux dire, si 6 euh, mois, ça n'a aucun sens pour vous, vous mettez plus.
0: Ouais, donc on peut mettre s'il pour de l'organique, par exemple.
1: Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Voilà, vous pouvez. Ouais, tout à fait.
0: Ouais. Ok, très clair. Et <rire> euh, si la session de droit n'est pas respectée et que la marque utilise toujours le contenu après la date limite, euh, quel recours peut faire le créateur
1: C'est-à-dire si elle utilise. C'est-à-dire, si elle utilise, le...
0: si elle continue à utiliser, par exemple, euh, voilà. la vidéo du créateur en publicité six mois après, alors que la session de droit était de six mois, euh, comment le créateur peut justement euh, pallier à ça
1: Bah faut faire, une, faut faire une première mise en demeure, pareil, ouais. c'est quand un peu la même chose qu'en cas de recouvrement. Et après, euh, si ça ne marche pas, faire une procédure.
0: Ok. Très clair. Et ça, c'est une question qui est beaucoup revenue aussi. Euh, à quel moment débute la session de droit Est-ce que c'est à la livraison des contenus ou à l'exploitation et comment s'en assurer
1: Alors bah ça c'est indiqué dans le contrat. Okay. À partir du moment, à partir de, en général, c'est à partir du moment où euh, vous créez du contenu euh, et que euh, vous signez le contrat et que le contenu est livré à l'agence, la, à qu'il mmh. qu est validé, euh, le, vous cédez les, les droits de vos droits. Sur okay. ce de propriété intellectuelle.
0: Parce que elle, la marque, tu vois, par exemple, <coughs> euh, elle aimerait que euh, la session de droit commence au moment ouais. où elle va le mettre en publicité. D'accord. Donc comment, euh, bah, justement, bah, essayer d'avoir un entretien. On peut l'indiquer, ok
1: Ouais, vous pouvez l'indiquer, ouais, bien
0: sûr. Et dans le contrat, on ne va pas mettre la date parce que nous, on ne sait pas, tu vois, quand on signe le contrat, euh, on ne va pas forcément mettre la date d'exploitation du contenu parce que du coup, il faudrait revenir sur le contrat à chaque fois. Donc, comment tu sais euh, à quelle date commence l'exploitation du contenu
1: bah, C'est à partir du moment où, elle, euh, par exemple, elle fait de l'ads. Donc, à partir du moment, voilà, la cession de droit, forcément, elle est consentie à partir du moment où la marque fait de l'ads à, à partir du contenu créé.
0: Ok, 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 très clair. Euh... c'est
1: contractuel tout ça, hein. il suffit de l'indiquer. Euh... Oui, il suffit de l'indiquer. Mais c'est ouais. pour ça que les, les clauses doivent être, euh, être nickels, ouais. sur, sur ce genre de détail.
0: Quoi. Ok, ouais, je vois. Bah, ça, c'est vrai que les créateurs ont beaucoup de questions, parce que la session de droit, c'est ce qui est très peu respecté, en tout cas au niveau ah, du la Ah,
1: ça, c'est clair. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Et
1: pourtant, après... c'est le cœur du métier, hein, en fait. Hein. C'est le cœur Clairement. de votre métier, justement. C'est de... 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 de céder du contenu créatif.
0: Oui. Bah, je pense que c'est aussi, tu vois, le rôle des agences, des marques, etc., de venir aider les créateurs à encadrer un petit peu. C'est pour ouais. ça que, bah, déjà, je fais ce podcast aussi pour euh, qu'on puisse tous avoir le même niveau d'information. Et euh, bah, nous, on va, après la discussion qu'on a eue, on va aller changer nos contrats parce qu'il y a plein de choses qu'il faut, euh, qu faut réadapter, évidemment. Donc, je prendrai contact avec toi pour qu'on puisse euh, ouais, ouais, changer ça, tous ces contrats. Et j'avais des dernières questions qui sont plus liées là à la typologie des marques et des produits dont on peut faire la promotion. Est-ce qu'il y a des produits interdits et réglementés et tout ce qui est lié au dropshipping également Donc est-ce qu'il y a des produits dont les créateurs EGC ne peuvent pas faire la promotion
1: Alors, s'il alors, si, n'y a pas de. Comment dire Il y a effectivement des règles qui, concernent, qui encadrent certains produits, mais euh, en tout état de cause, s'ils sont hors du champ de la loi influenceur. Euh, certaines interdictions qui sont euh, qui s'appliquent aux influenceurs ne s'appliquent pas euh, aux créateurs au mais euh, ce que je veux dire c'est que la loi influenceur la plupart de ce qu'elle a édicté c'est finalement elle a rappelé des interdictions qui existaient déjà euh, dans, dans la loi et donc en fait il n'y a pas vraiment de, de différence entre les, ce dont on ne peut pas faire la promotion et euh, et, euh, comment dire, euh, et euh, finalement, euh, le, le, le régime qui s'applique aux droits euh, de l'influence. Après, si vous créez du contenu, euh, il faut savoir que, par exemple, si vous créez du contenu euh, à viser euh, faire de la promotion d'un médicament, euh, eh bien, le, ou par exemple, si vous faites un contenu qui promeut le tabac, après, si c'est la marque qui le, qui le poste sur son réseau, d'accord ça va être son problème, en fait, si tu veux. Ouais. Euh, parce que c'est parce que elle qui va prendre la responsabilité de faire de la pub sur du tabac, si tu veux. Toi, tu ne fais que créer du contenu, en fait. Tu vois
0: donc, le, ré, le, le créateur UGC n'est pas responsable du contenu, même s'il si a son image, même si c'est lui qui a créé le contenu
1: bah, Oui, c'est ça, en fait, si tu veux. C'est que lui, il crée simplement du contenu. Alors, euh, donc, si tu veux, il, il... après, c'est la marque qu'il exploite. Donc, c'est mmh. elle, véritablement, qui va être euh, responsable. Okay. Euh, le créateur UGC, euh, ça sera très difficile d'aller chercher sa responsabilité euh, ouais. dans ce cas-là.
0: Mais au-delà de la responsabilité, il y a quand même, ça c'est plus euh, d'un point de vue éthique, il y a quand même son image et ses valeurs qui sont affiliées. Donc, euh, si vous êtes créateur UGC, faites attention euh, aux produits euh, dont vous faites la promotion et aux marques avec lesquelles vous collaborez. Oui, bien
1: sûr, hein, évidemment, évidemment. Euh, sur toutes les questions, euh, voilà. Ce qu'il ce qu faut, c'est éviter de, de, de créer du contenu pour un contenu qui... Euh, dont la publicité serait illicite. Donc, ouais. par exemple... Le mensongère euh, donc, aussi. Voilà, le tabac, typiquement. Euh, la mensongère, évidemment. Euh, L'alcool, il faut faire très attention parce que c'est très encadré par la loi e 20 ouais. Sur le médical, pareil. On ne peut pas faire n'importe quoi sur les questions médicales. C'est très encadré. Euh, sur euh, aussi tout ce qui concerne les, les, les contenus euh, financiers, on mmh. peut, il y a, y a des manières de le dire. C'est très encadré. Les jeux d'argent, évidemment. Voilà. Euh, voilà, je, pour n'en citer que les, les principaux. Ouais,
0: ouais, très clair. Et concernant les marques de dropshipping, est-ce que c'est légal de créer du contenu pour une marque de dropshipping Et comment savoir si c'est une marque de dropshipping
1: Alors, le dropshipping, c'est légal en France. Hein. Donc, euh, on peut faire du contenu pour une marque de dropshipping. Il n'y a, a pas de sujet.
0: Ok. Très clair. Mais écoute, je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions euh, qu'on avait euh, avec les, les créateurs. En tout cas, merci beaucoup Raphaël. Est-ce que toi, tu as plaisir. quelque chose à, à rajouter sur, euh, sur ces lois Est-ce que tu penses qu'elles vont être amenées à évoluer ou à changer pour distinguer justement l'influence des créateurs UGC
1: Alors moi, je, pense pas que... je ne pense pas euh, okay. qu'il y aura un régime spécifique à l'UGC pour l'instant. Euh, ouais. La loi influenceur va être amenée à évoluer cette année, euh, ça c'est clair, et ça, a été... ça va être fait par ordonnance du gouvernement, donc il y aura peut-être des... Peut des points de précision sur la loi influenceur, mais il n'y aura pas, à mon sens, de disposition spécifique euh, à la création UGC, pour l'instant en tout cas.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, je pense que c'est encore trop nouveau, que déjà on a mis beaucoup de temps à avoir des lois au niveau de l'influence, donc euh, je ne pense pas qu'on les aura maintenant au niveau de l'UGC. Ouais.
1: Ouais c'est ça exactement donc euh, en fait si tu veux c'est voilà c est... C est... la création UGC ça reste un, re... un secteur relativement nouveau il a fallu énormément de temps déjà pour qu'il y ait une loi sur l'influence euh... donc je pense qu'il y en aura peut-être une sur le... La... Le... la création UGC mais pas pour pas pour l'instant en tout cas une loi spécifique j'entends ouais. parce que les règles euh, générales s'appliquent évidemment
0: Ok, et eh ben écoute, trop bien, merci beaucoup Raphaël, euh, je vais mettre encore une fois euh, tous tes contacts, tous tes réseaux sociaux aussi, parce que vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux, donc je mettrai tout ça en description du podcast, tu nous as avec beaucoup éclairé aujourd'hui, bah, euh, merci beaucoup.
1: Merci à toi Manon, à bientôt.
0: Et nous on se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Osez Marketé. C'est déjà la fin de cet épisode d'Osez Marketé. J'espère que tu y as trouvé l'inspiration et des actionnables. Si tu as apprécié notre échange d'aujourd'hui, n'oublie pas de me le faire savoir en partageant le podcast et en laissant un avis. Tu es créateur de contenu GC et tu veux collaborer avec tes marques préférées, alors n'attends plus pour rejoindre le Cosmi Club. On se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle dose de conseils marketing.